0: مرحبا وأهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الخميس خمسة ايار عام 2022 رجع الحديث عن عودة اللاجئين السوريين الى شمال سوريا تصريحات كانت للرئيس التركي اردوغان بالتوازي مع او بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية سليمان سويلو الى الشمال السوري في تجمع تم الاعداد لتجمع جماهيري بالمنطقه بحضور الوزير صويلو وزير الداخليه التركي لتسليم يعني مناسبه تم الاعلان تسليم مئات المنازل الى اللاجئين السوريين في تلك المنطقة وتم عرض الحياة مجموعة من المنازل من خلال اتصال مباشر مع المسؤولين في مناطق إقامة تلك المنازل مبدئيا المنطقة عم يتم إشارة المنازل فيها هي غربي حلب أو شمالي غربي إدلب جنب الريحانية في منطقتين المشهد وكمونة بحسب الصحافة أيضا تصريحات الرئيس أردوغان في أكثر من 13 موقع يعني هن بين شمال سوريا الغربي منطقة إدلب ومناطق بتسيطر عليها تركيا في شمال حلب يلي هي غصن سليتون و نبع درع الفرات وايضا في نبع السلام اللي هي بشرق سوريا وتمتد الى حدود الحسكه في 13 موقع مثل الباب اعزاز ب زلنا للشرق راس العين طل الابيض الى اخره فاذا وفي شيء على ارض الواقع اليوم شفناه بعيوننا وهذا الموضوع ما جديد ولكن كل فتره يتم تسليم مجموعا المنازل الى السوريين في تلك طبعا بحسب ما شفنا الصورة المنقولة لنا الواحد بحس حاله بتركيا يعني علام تركية ومسؤولين أتراك في شمال سوريا، المنطقة كلها طابع تركي هذا الشيء ما كنا طبعا نحنا بنتمناه كسوريين بس اليوم صرنا نحن نفاضل بين استمرار حياة السوريين وحمايتهم من كل شيء من أخطار الطبيعة والأمطار والثلوج وتأمين المسكن والطعام وال... يعني هذا هو الواقع بكل المناطق فمع الأسف يعني هذا اللي يتم منحه إلنا والمانح دائماً بده يحط بصمته وطابعه على حساب الهوية السورية و الواقع السوري هذا الموضوع مو بس بخارج مناطق النظام ايضا بداخل مناطق النظام بنشوف الاعلام الايرانيه والروسيه واقع مؤسف بكل يعني الجوانب بكل جوانب الصوره واقع مؤسف وفي كل المناطق، بنعود لمشروع التوطين، طبعا الصور اللي انتقدها وزير الداخليه وتم نشرها على حسابه على تويتر وفيسبوك يعني هي صور شوي مجمله بحسب المقاطع اللي تم بثها من الجو المنازل تقريبا يعني في ارض شو تم خلينا نقول استصلاح كثير او تسويه كثير من الاراضي الاف الهكتارات في تلك المناطق وبناء الاف المنازل الى حد اليوم يعني عم نقول نحن انه المشروع في طور التنفيذ وأكيد هالمنازل عم يبنوها لحتى يعني يحطوا اللاجئين فيهم هلا ما بالضرورة اللاجئين فقط اللي بيجوا من تركيا أيضا النازحين واللاجئين الموجودين في منطقة إدلب ومناطق درع الفرات وغصن الزيتون مبدئيا ونبع السلام يلي هي بالشرق آه يعني مرة تانية آه ما كان أملنا نحن يعني السوريين عموما آه التمن الكبير اللي دفعوه مو لحتى يكون مصيرهم هذا المصير مو لحتى يسكنوا بمثل هذه المساكن في مناطق يعني نائية أو يتم استصلاحها حديثا آه ممكن توصلها الكهرباء والماي ولكن نحنا كان نامل من كل يعني الجهات الاقليميه والدوليه يساعدوا الشعب السوري في انجاز تغيير هذا اللي بدنا اياه بيقولوا بهذا الشعار ان بيقولوا لك والله القرار كذا 2254 وما بعرف شو انه لا بديل عن الحل السياسي وتغيير سياسي ويعني بنسمعه لحتى نحافظ على وحده سوريا وكل انسان يرجع ل منطقته بلده قريته يعني نحن هذا التهجير ما هو هدفنا هلأ إذا كان هذا الواقع مؤقت أوكي أحسن من الخيام ولكن لا يبدو كذلك دائما التصريحات التركية والمشروع اللي هو مانه أيضا تركيا تم الكشف في يعني الأيام الماضية أنه مشروع ممول أيضا من قبل قطر ومثل ما حكيت قبل شوي ممكن تدخل الإمارات وسعودية على الخط بمباركة الاتحاد الأوروبي ويمكن الاتحاد الأوروبي أيضا يدخل في عملية التمويل فهي أمور مرتبة على الأقل يعني اتضح المشروع في شمال سوريا ما بنعرف بباقي المناطق كيف رح يكون ولكن أكيد ما رح يكون أفضل من هذا المشروع فإذا هذا هو المشروع بشكل كامل هلا بالنسبة للأعداد الحقيقة موضوع الأعداد والتصريحات اللي عم نسمعها الأسابيع الأخيرة ما لازم ناخدا كتير على محمل الجد، هذا الموضوع داخل لا شك في موضوع يعني المنافسة بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا لحتى يعني رسالة موجهة للجمهور إنه هي المشاريع موجودة وهي نحن رح نرحل يعني مئات آلاف السوريين فكل طرف صار يزاود على الطرف الآخر. بهذا الخصوص يعني هذا الموضوع اكيد له دور كبير في التصريحات المتتاليه في مثل هذه الزيارات لان هاي المشاريع مثل ما قلنا من ثلاث اربع سنين يعني تنفذ ما في شيء جديد يلي فينا نستفيد منه من هذه الصور وهذه التصريحات وهذه الاحداث مثل هذا التجمع الجماهيري انه لا شك انه هذا مشروع الدولة التركية من يعني كان سياتي الى الحكم او ما مهما كانت الاحزاب او الحزب اللي راح يكون في السلطة في السنوات القادمة فهو معني باستمرار تنفيذ هذه المشاريع لمصلحة تركية عليا تتعلق بالامن القومي وتشكل يعني السبب الرئيسي في دخول تركيا في هذا الصراع الاقليمي في منطقتنا فهم ماشيين بهذا الموضوع وواضح أنه الخطوات تتسارع ربما تركيا اليوم تريد أن تستفيد أيضا من الظرف الدولي الصراع بين روسيا والغربه تحقق مكاسب على حساب الطرفين لان كان في عرقل خلينا نقول او كان في يعني عدم امكانيه لوصول تفاهمات نهائيه بين تركيا والولايات المتحده الامريكيه وروسيا اليوم تركيا عم تحاول تلعب دور الوسيط صاروا الطرفين الاساسيين المتصارعين روسيا والولايات المتحده الامريكيه وتركيا عندها علاقات مع الاثنين رح تحاول تستخدم علاقاتها لحتى تتمم هذا المشروع بشكل او باخر. ما زال مرسوم العفو عن مرتكبي الجرائم الارهابيه بين قوسين يعني له تداعيات ومتابعات شفنا امبارح بتجديد امبارح المشاهد المؤسفه لانتظار الاهالي لاولادهم بالالاف طبعا ان عدد المختفين قصريا والمعتقلين بعشرات الالاف اذا ما كان بمئات الالاف. لحد اليوم يلي طلع بحسب متابعتي لبعض المصادر الحقوقيه هو بالمئات يعني ما هالعدد الكبير نتامل انه يرتفع هذا العدد خلال الايام القادمه ايضا طبعا كان في رده فعل السلطات السوريه على عمليه التجمعات بتجسدت ب يعني لقاء ايضا اجرته قناه شام اف ام مع مسؤول في وزاره العدل يلي هو عمر بلال رئيس مكتب الخبرات القضائيه وعضو اداره التشريع بوزاره العدل. لقاء نص ساعه مثل العادة راح احط لكم مقاطع لحتى نعلق عليها.
1: الحاله الغوغائيه هي من اوصلت ابنائهم الى ان يكونوا بفتره من الفترات ضمن السجون. واي مغالاه في هذا النوع من التعاطي مع الحدث هو اساءه اساسا. اساءه ايضا من من صاحب المنفعه. هؤلاء الاهالي يجب ان يسمحوا لسلطات الدوله بتنفيذ هذا العفو فما ما السبب وما هي الغايه وما هو المبرر لاحد ان يجتمع؟ يعني هل الاجتماع هو عوده الى مفهوم التظاهر الفوضوي الذي كان سبب من اسباب بدايه الخراب في هذه الدوله؟ هل السبب ان الاجتماع سيؤدي الى اجبار احد ما على تنفيذ مرسوم العفو لا افهم ما هي ما سبب هذه التجمعات اذا كان الغايه من التجمع هو الانتظار لوصول الاحبه فالحقيقه كان عليهم الانتظار ايضا في البيت لأن... بيتجمعوا مجموعه مساجين ونفترض انهم يريدون ان يسافروا الى ذويهم في لنقول في في درا فالشيء الطبيعي بيطلعوا بحافله يعني بيكون سرفيس مثلا ما بعرف شو الآلية والواسطة وممكن يطلعوا مع بعضون اللي رايح على كراجات درعا فرح يطلعوا مع بعض بجوز شوف انه حافلة من الحافلات وصلت الى كراج درعا هذا لا يعني انه كراج درعا مركز هو مركز انطلاق <تصفيق> للمسافرين لا يعني انه مركز اطلاق للمفرج عنه وكذلك الامر الى ما يسمى تجمع كراجات الشمال او كما ذكر تحت جسر الرئيس، هي مناطق تجمع الانطلاق المواطنين الراغبين بالتحرك الى مناطق معينه. اما هو ليست ولا يمكن ان تكون مراكز لاطلاق السراحات بالمطلق وهي حاله تشويشيه وحاله لاعاده اللعب على عواطف الناس من قبل اشخاص يريدون الاساءه الى هذه الفرحه والى هذه المناسبه الا وهي ايضا مناسبه العيد اما انه التجمع التجمع اذا بدك اذا بدك تشوف انت وين وين اخوك وين ابنك وين ابوك فهذا الامر مانه مانه صعب هو سيخرج حتما من السجن الذي كنت تزوره به لماذا تنتظره <تصفيق> عند سيرفيس أو عند حافلة معينة يعني أمر لا يقصد منه إلا الإساءة لحتى هؤلاء المحبين هل يمكن أن يكون هناك آلية أكثر وضوحًا لمعرفة أسماء الذين سيفرج عنهم؟ مثلا البعض اقترح من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال اللقاء مع المواطنين نسبة كبيرة اقترحت أن يكون هناك قوائم صادرة عن جهات رسمية يمكن رفعها على الإنترنت على موقع وزارة العدل أو على الصفحات الرسمية ومن خلال البحث عن اسم الموقوف يمكن معرفة زمان خروجه والمكان الذي سيخرج منه يعني على سبيل المثال كما تحدثنا قبل قليل حول كل موقوف في المحافظة الذي هو منها أو تولده وبالمجمل هذا الأمر يخفف عباء كبيرة هلا بالحقيقة هذا النوع من الطرح يدل على ضعف العقلية القانونية من ايا كان طارحه هو شخص متطلب أكثر ما هو منطقي وعاقل ما من الذي يمكن أن يضاف إلى الإساءة إلى جمالية هذا المرسوم كما قلنا التشويش، التشويش هو عملية غير سليمة بين قوسين إذا بدنا نعرف عملية غير سليمة تضاف إلى الإجراءات. طيب هل هل نشر الأسماء عملية سليمة؟ وما الغاية من نشر الأسماء؟ ما هي الفائدة من نشر الأسماء إذا سألنا؟ إذا كان الشخص مشمولاً بمرسوم العفو سيخرج بعد ساعه بعد ساعتين وفق ترتيب الاضابير وفق ما ما وفق الترتيب الزمني ايضا، يعني من 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 يطالب او من يتحدث به او من نشره او من روج له هو شخص يسيء ايا كان.
0: مثل ما شفنا هو مستاء ويعني يحمل على هذه المجاميع البشريه يلي تجمعت لحتى تشوف اولادها ويسال لماذا يعني هذه الفوضى وهذه الغوائية وحتى قال انه هي الغوائية هي اللي وصلتنا لهون انه هذا تشويش على المرسوم هيك كان يعني رايه للسيد عمار بلال طبعا احنا فينا نجاوب على بعض الاسئله اللي طرحها انه ليش الناس متجمعه الناس متجمعه طبعا لان هن بدهم يحاولوا هن ما كل هذول الناس متوقعين يلاقوا ابناءهم لحيا. هن يشوفوا اي شخص تم الافراج عنه لحتى يلتقوا فيه ويعني يورجوه صور اولادهم يلي ما بيعرفوا عنهم من سنوات طويله يعني تتراوح بين اربع خمس سنوات في منهم شفناهم امبارح ايضا بلقاءات اجرتها شام اف ام يلي عم بتجري نفس يعني هي نفس الاذاعه يلي عم بتعمل لقاء مع السيد عمار بلال رئيس مكتب الخبرات القضائيه واضح كان من اللقاءات مبارح وحطيت مقطع مبارح أنه الناس ما عرفانه ولادها وين ما عرفانه إذا ميتين ولا عايشين ما عرفانه أنه وين معتقلين شو الجرم يلي ملاحقين فيه فهني بدوا يستفسروا عن اولادهم من خلال هالأشخاص يلي طلعوا وقت صار في إشاعة الخبر أنه هدون الأشخاص أنه رح يكونوا بالمكان الفلاني أو بالمكان العلتاني فتوجهوا إلى تلك الأماكن أول شيء عندهم أمل أنه فعلا يكون اولاد من ضمن المفرج عنهم او المطلق صراحهم ثاني شيء اذا خاب املهم على الاقل ياخذوا شويه معلومات او يتاكدوا انه ابنه عايش وين عايش وين موجود فهذا اولا ثانيا هو استهجن كثير موضوع يعني اطلاق او يعني عمليه انه والله يكون في قوائم وانا ما فهمت الحقيقه يعني عدت اللقاء ثلاث مرات ما شفت ليش شو عنده اعتراض على هذا الموضوع انه شو المشكله لو كان في اعداد جيد لهذا المرسوم وعمليه اطلاق صراح هالموقوفين وتم رصد الحالات يلي فعلا مشموله وسيتم اطلاق سراح الاشخاص وفق المرسوم لأن هو في كثير تعقيدات هلا بنحكي فيها، مثلا نحن طلع عنا بموجب المرسوم الاشخاص اللي بده يتم اطلاق سراحهم متهمين بجرائم ارهاب اه لم تؤدي الى موت انسان، ما عندهم جرائم اخرى مرتكبينة إنه والله في ألف ألفين ثلاثة آلاف شخص يعني كان لازم يطلع تعميم على المحاكم يكون على الأقل في إحصاء أولي للأعداد اللي بدها تطلع وفق المرسوم أولي عم نقول لا ممكن مثلاً يضاف لهم في ما بعد. ومن ثم يعد جدول بهذه الأسماء هلا ما بالضرورة يتم تعميمها لو كنا دولة مثل العالم بنعرف أهالي هالناس وينهم بيتم التواصل معهم بشكل أو بآخر أو كل مدينة بمدينتها أو كل محكمة بمحكمته وبتكون الأمور هيك يعني ما بتأدي إلى هذا التجمع اللي شفناه هذه المأسات يلي فوق مأساتنا وخلينا نقول يعني عملية فتح الجروح لأن كل الناس اللي انوجدوا ورجعوا على بيوتهم بدون اولادهم رجعوا فتح الجرح تبعهم جرح يلي هن نايمين عليه صلوا سنين وشفنا في مواقع التواصل الاجتماعي مبارح مين عنده مفقود صار يحط صورته يقول نحنا مين بيعرف معلومات عن فلان ومين بيعرف معلومات عن فلان بالإضافة أنه مطالبات بالإفراج عن معظم شباب يعني شباب بعمر الورود يلي تم يعني يلي المفروض يتم اطلاق سراحهم، ايضا من التساؤلات انه اخي انه يعني انتم بتعرفوا وين هذول الاشخاص؟ خلص استنوا بالبيت وهم موجودين بالاماكن يلي كنتوا تزوروهم انتم بالسجن، كانه هذا الشخص يعني يتكلم من كوكب اخر، انه لو كانوا الناس بيعرفوا اولادهم بالسجن وعم يعني كنا شفنا هي الحاله بالشوارع السوريه؟ ما هي المشكله انه ما حدا عرفان اولاده او اخوه او صديقه وين؟ ومنهم نحن يعني سيريا نيوز بموقع سيريا نيوز في عنا صحفي بالعام 2012 تم القاء القبض عليه على حاجز بضاحيه الاسد اسمه ثابت محيسن، الزلمه لا له علاقه لا بالسياسه ولا باي شيء اخر، خريج جديد من جامعه دمشق، كان موظف جديد عنا في سيريا نيوز وكنا وقتها لساتنا بسوريا ونعمل من سوريا وتم القاء القبض عليه على الحاجز لليوم ما بنعرف في شيء. يعني لو نحن بنعرف عم نزوره بنعرف لم نعرف وينه ولا بنعرف اذا عايش ولا طيب وانا كان عندي لحظات شخصيا مؤلمه وطلعت صور قيصر لحتى دور انه شوف اذا كان من ضمن الصور ولا ما من ضمن الصور لان بعمليه اطلاق سراح بعض الموقوفين والشهادات اللي شفناها في ناس بال2011 موقوفين وطلعوا اليوم فهذا الموضوع يعني بشان هيك نحن عم نسال وعم ننزل على الشوارع يا سياده القاضي لحتى نحن نعرف الناس وين لما في طريقه اخرى والامل الوحيد انه نلتقي بشخص كان معتقل وطالع بلكي بيكون بيعرف معلومات عن ثابت المحيسن او اي شخص صديق او ابن او اب او الى اخره فهذه كانت الطريقه الوحيده لحتى نعرف عن المعتقلين عشرات الاف المعتقلين في في سوريا نفس الاطار نفس الجو المسؤولين السوريين كلهم بيحكوا بي بي بنفس الصوره اللي شفناها امبارح عن الرئيس وزوجه الرئيس وكانه نحن دوله في سويسرا او عم نحكي عن دوله ببريطانيا او فرنسا، بهذه الطريقه بينما نحن كلياتنا نعرف الوضع دافنين وسواء متل ما بيقولوا. <تصفيق> هلا ايضا الاجابات رح تكون صادمه اذا حدا بيوصل له التسجيل لسياده القاضي عمار بلال والمهتمين في يعني الحكومه او النظام السوري انه الناس ليش تجمعت تحت جسر الرئيس؟ ومين اللي سرب يعني مثل ما سمعناه هو عم مين اللي سرب القوائم ولماذا؟ وانه هي عمليه تشويش واساءه للمرسوم الجميل، يعني يلي هيك وصفه يلي طلع. الحقيقه الصادم راح يكون انه اول من سرب القوائم هي وكاله الان الاعلاميه يلي معروفه علاقاتها بالقصر الجمهوري وعندي معلومات مؤكده انه بالديره مستشاره الرئيس الخاصه لونا الشبل بتمنى تنكر هذا الموضوع بكل الاحوال اذا انكرته لان هذا الموضوع لا يمكن اثباته ولكن هذه معلومات خاصه هي وكاله مرخصه وحتى على صفحتها على التليجرام مكتوب رقم الترخيص وامتى ترخصت ايضا لها صفحه على الفيسبوك وهي اول من قامت بنشر قوائم المفرج عنهم يعني شيء يعني شيء مطبوع وشيء مكتوب وشي غلط حتى نشرت بعض الصور وصوره منهم اكتشفنا انه هي موجوده لمعتقلين تم الافراج عنهم بمصر وهي اللي بلشت عمليه التشويش وتهييج الراي العام اكثر من هيك يا سياده القاضي المصدر الرئيسي اللي دعا الناس للتجمع بصيدنايا وتحت جسر الرئيس هي أيضاً وكاله الآن المقربة من القصر الجمهوري واللي مرة تانية عندي معلومات بالديرة لونا الشبل هي مثل ما شايفين على الشاشة هذا حسابه على التليجرام وأيضاً على الفيسبوك يلي بتابعوه عشرات الاف السوريين وطبعا هذا الموضوع بينتشر هي اللي دعت الناس لحتى تروح لجسر الرئيس وتنتظر الموقوفين المطلق صراحة هنيك، بدنا نشوف شو بكن تاخذوا اجراءات اذا كنت قادر تاخذ اجراءات في حق هذه الوكاله او من يديرها او من يدعمها، فانت سالت وهذا السؤال طبعا مطروح للراي العام وللجمهور العام وانا عم جاوب الجمهور العام لحتى يعرف انه مين يلي دفش الناس لحتى تتجمع بهالتجمع الحقيقة يعني سبب القهر والألم لكل السوريين يعني هيك بتوقع فانا بجاوبك انه مين كان ورا هالتجمع مين اللي خلى الناس تتجمع هذا التجمع يلي تناقلت صوره يعني شبكات التواصل الاجتماع على نطاق واسع وتسبب بالالم والقهر لكل السوريين هي هالصفحه يلي هذا هو الدليل انا مسجل هذا التسجيل فيديو وممكن تفوت على صفحتهم على التليجرام وعلى الفيسبوك وتشوف انه هم اول من نشر القوائم وهم المصدر الوحيد يلي دعا للتجمع تحت جسر الرئيس وفي دوار صيدنايا. هذا كل شيء بدي احكيه اليوم، اسف اذا طولت عليكم شوي، شكرا لمتابعتكم والى اللقاء. لا
1: لا يوجد مبرر لخرق القانون بالمطلق، القانون هو الامان والضمان والسبيل الوحيد لوصول الجميع الى حقوقهم ايا كانت هذه الحقوق.